0: Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos. Estamos en nuestro episodio número 43 del podcast de Rincón Rojo, terminando la semana, último viernes del mes, eh, como les decíamos en los programas pasados, se nos acabó un mes más, ya ya julio es historia. Y bueno, eh, esperanzados con que este mes de agosto traiga mucho boxeo. Por lo pronto vamos a empezar el primero de agosto con un gran representante del boxeo a nivel mundial. Ahora Octavio nos va a contar un poquito sobre eso. Pero bueno, aquí iniciando un nuevo programa, un nuevo programa de viernes. Vamos a tener el Top 5 Boxing News de la semana como siempre, como ahí ya están acostumbrados, los tenemos acostumbrados. Y bueno, eh, Octavio, obviamente nuestro colega, mano derecha dentro de este programa y creador también eh, de, este, de este espacio de boxeo, eh, estará desarrollando lo que sucederá mañana sábado, primero de agosto, con, como les decíamos, boxeo de las grandes ligas, con el regreso de... Eh, de un de un gran representante del boxeo eh, que bueno, viene de eh, a ver cómo, cómo se presenta a ver qué es lo que plantea luego de eh, una derrota que tuvo ante un mexicano no les voy a adelantar más, así lo dejamos a Octavio que se, ...que se explaye sobre este tema. Antes de empezar con nuestro episodio número 43, como les comentaba al inicio, quiero hacer algunos saluditos. En principio quiero saludar a Gustavo Melo, el nutriólogo de los campeones, un amigo de la casa que ha sumado un campeón más a su lista, a su fila. Estamos hablando de eh, Alejandro el Pájaro Dávila, que como ya saben y les comentamos en el episodio anterior se convirtió el sábado pasado en el campeón fe con box de la división de los welters. Y, y bueno, como les decía Gustavo, suma, suma un nuevo campeón, esta, esta promesa o este gran prospecto del boxeo mexicano, el capitalino Dávila, que va dando pasos sólidos dentro de esta carrera de las narices chatas eh, y va, eh, la verdad que, como les decía, eh, a paso sólido, subiendo escalón por, eh, por escalón sin saltarse, este... Sin, sin ir saltándose eh, escalones, valga la redundancia, y conquistando ahí de a poquito eh, estos campeonatos que obviamente van sumando solidez, van sumando madurez como boxeador. Así que felicitamos, bueno, no solo al Pájaro Dávila, que creo que lo, lo tuvimos en nuestro programa anterior, sino también a Gustavo Melo, que obviamente se ha vuelto parte fundamental del equipo y porque eh, ustedes ya saben que en los tiempos que corren, eh, los equipos de un boxeador, se han vuelto multidisciplinarios, realmente se ha entendido o se ha, eh, ha tomado conciencia de lo importante que es tener en cada uno de los aspectos de, de la preparación o del equipo de un boxeador una persona que realmente eh, conozca de, del tema. ¿no? Los nutriólogos o los nutricionistas, como se dice en Argentina, han tomado gran relevancia en un aspecto muy importante y siempre muy eh, muy crítico, muy delicado en lo que es eh, los atletas eh, sobre todo de, de este deporte, que es el tema de llegar al peso, no sufrir, eh, no llegar descalabrados, deshidratados, eh, mermados en sus funciones porque realmente eh, no llevan una dieta o una nutrición realmente acorde y obviamente hacen muchísimos sacrificios y, y, este, y, y adoptan muchísimas costumbres, eh, que la verdad que al momento de... Eh, sí llegan al peso, la cere la ceremonia del pesaje, logran cumplirlo. Pero luego al momento de eh, la pelea en sí, eh, bueno, se ven ahí un poco este mermado como les decía en sus, en sus rendimientos en sus dotes boxísticas y entonces eh, la verdad que creo que este conocimiento de lo importante que es llevar una nutrición acorde al trabajo que se realiza a la categoría en la cual se va a pelear eh, al metabolismo de cada uno de los boxeadores ya hemos tenido a Gustavo en este podcast y él ya nos ha contado lo importante que es la personalización para cada uno de sus pacientes eso de que las dientes que se le dan a una, a una persona no funcionan para todo y bueno se ha visto este este cambio en alejandro dávila que como comentábamos en otras situaciones no es una persona siempre se lo vio como una persona muy atlética eh, se lo ha visto bien en su físico pero la verdad que ajustando y reacomodando eh, las, eh, las porciones, quizá, el tipo de comida que se ingiere, se puede incluso potenciar eh, los dones boxísticos, esto se lo ha visto en Dávila y bueno sea, eh, parte de este fruto o parte de este sacrificio o de este trabajo que viene llevando en lo nutricional de la mano de Gustavo Melo, se ha visto el sábado pasado coronado con este campeonato FECOM Box. así que al equipo completo, no solo a Gustavo vamos a extender el saludo al equipo completo de Alejandro el Pájaro Dávila, vamos a tratar de tenerlo en alguna entrevista, estamos tratando ahí de coordinarnos, bueno para que nos cuentes sus sensaciones sobre este gran triunfo y también queremos saludar a rodrigo ramírez es el esposo de eh, la pequeña lulu juárez ayer estuvo cumpliendo años él también que está ahí muy muy pendiente de todo lo que es la preparación física eh, no solo de, de su mujer sino también a veces de mariana juárez eh, y bueno está en, en esto de, de, de la preparación física de los ejercicios adecuados de acuerdo a al trabajo y a la etapa de entrenamiento que se encuentran los boxeadores. Así que ahí a Rodrigo y obviamente a toda su familia también le, le queremos enviar un gran, gran saludo. Y muy personalmente quiero enviar un saludo a Fernanda y Juli, que son dos este, amigas que comparten aquí techo conmigo. Eh, que están en, en la casa en la que yo vivo Así que bueno, con la que hemos pasado Un buen momento esta semanita Así que bueno, cumpliendo con estos saluditos A nuestros seguidores, a nuestros amigos A la gente que siempre nos apoya En los proyectos que estamos iniciando eh, Vamos a pasar a la primer Parte del programa que es traída a ustedes Gracias a nuestros amigos de Robby Boxing, también a, a nuestros Amigos del Museo de Box y Lucha Rafael García A Irma y todo su equipo De Bordados con DF Y a Trendy Dent y Mod Work que cuida nuestras sonrisas y están comandados ahí por la fabulosa doctora Ana. Vamos a empezar con el Top 5 Boxing News de la semana. Como les comentaba al inicio de este programa, eh, hay, hay información muy variada, eh, no solo del boxeo mexicano, sino también del boxeo mundial. Algunas cositas les estuvimos adelantando en programas anteriores, eh, pero bueno, para empezar este Top five, eh, una de las noticias que sorprendió quizá durante la semana porque se había... Eh, mantenido, no sé si en secreto, pero la verdad que no se había dado a la, a la luz o al conocimiento de eh, del mundo boxístico, era que, bueno, este gran campeón que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, uno de los grandes representantes también que tiene México y que tiene el boxeo mundial, estamos hablando de eh, ni más ni menos que de Juan Francisco El Gallo Estrada, dio a conocer que, bueno, que había sido víctima, por así decirlo, del COVID-19, este virus que está que ha venido la verdad a revolucionarnos la vida y bueno, largó un comunicado en sus redes sociales y dijo muchas gracias a todas las personas que se preocuparon por nuestra salud dimos positivo al COVID-19 hace más de mes y medio pero ya hemos pasado la enfermedad gracias a Dios, hicimos nuestra cuarentena rigurosa en casa Viridiana, Viridiana es la esposa del Gallo Estrada, Viridiana tuvo síntomas leves y yo sin síntomas, pero ya hace semanas que re reanudamos nuestras actividades sin problemas gracias por sus mensajes y ojalá que todos estén bien y sigan cuidándose. Un abrazo, no bajen la guardia y sigan cuidándose mucho. Bueno, esto era lo que eh, proclamaba eh, o nos, nos decía Juan Francisco El Gallo Estrada eh, a partir de haber dado eh, positivo al COVID-19. Ha sido uno de los tantos boxeadores eh, que ha dado positivo a, a este virus, eh, afortunadamente eh, todos se han recuperado de manera favorable, ya, este, ya conocíamos también eh, la historia de Roberto Manos de Piedra Durán, que quizá ese sí preocupó un poco más, porque obviamente es una persona mayor, una persona este con algunas afecciones pulmonares, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de que, para El Gallo Estrada haya sido este, una anécdota más eh, esto de haber dado positivo al COVID-19, hayan salido adelante y, por supuesto, en la actualidad se encuentren retomando eh, sus actividades diarias. Así que todo el equipo de Rincón Rojo le envía un caluroso eh, saludo, un, caliro, un caluroso afecto a Juan Francisco El Gallo Estrada. En la segunda noticia de este Top 5 Boxing News, se viene un regreso eh, muy sonado en redes, esto de que hablábamos del de regreso de las leyendas, eh, como ustedes habrán visto, bueno, nosotros también hemos publicado la noticia en nuestras redes sociales, Vuelven al cuadrilátero Humberto Chiquita González y Daniel Saragosa, dos de los grandes exponentes que tiene México, dos de las grandes leyendas que tiene México y que la verdad los podemos disfrutar en la plenitud de sus facultades, en la plenitud de su salud, dos grandes personajes que la verdad siempre están ahí muy... Eh, muy disponibles para su público siempre con buen ánimo siempre joviales siempre eh, la verdad que eh, muy simpáticos así que bueno van a regresar al ring una gran sorpresa nos han dado estos dos estos dos este grandes del boxeo que además los hemos visto compartiendo ahí unos videos muy chistosos muy muy graciosos así como eh, bueno, sabemos que son son grandes amigos, son entrañables abajo del ring, pero bueno, van a realizar una exhibición, por supuesto, eh, esto será el viernes 14, lo podremos ver a través de la señal de imagen televisión, será obviamente una pelea. Eh, de carácter de exhibición está organizada por la promotora de Humberto Chiquita González que es Chiquita Boxing y además este, este evento este evento boxístico o este show boxístico que obviamente estarán liderando Chiquita y Daniel, tendrá cinco peleas más que serán de carácter eh, profesional y que podremos disfrutar como les decía a través de la pantalla de Imagen Televisión el próximo viernes 14 de agosto ya, ya lo tenemos casi encima. En unos 15 días ya podremos disfrutar de este gran show que, como les decíamos, estará protagonizada ni más ni menos que por, por perdón Humberto Chiquita González y Daniel Zaragoza en una pelea de exhibición que, bueno, estarán brindando... Eh, a toda, a toda la gente, a todo su público, a todos los fans y, y a los seguidores que tienen estos dos grandes exponentes del boxeo eh, 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 mexicano, como les decía, perdón. Eh, así que bueno, obviamente ahí estaremos prendidos, eh, sabemos por las redes sociales, sobre todo de chiquita, que ya se sometieron a la primer prueba de COVID-19, que se realiza con anticipación a este tipo de, de encuentro, como también lo pudimos ver para lo que fueron las peleas de Sanfer eh, así que bueno han pasado esta primer parte del protocolo y se disponen a lo que sigue, no a lo que marca la agenda hasta llegar al viernes 14 finalmente al show que han puesto en marcha para entretenerse para ver cómo regresan. Ellos no los habíamos visto eh, en acción. Sí los hemos visto a través de sus redes sociales, eh, bueno, corriendo, entrenando. La verdad que se los ve en plenitud de sus facultades dentro de los entrenamientos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos van a traer estos estos dos grandes representantes del boxeo. En la tercera eh, noticia de este top 5 también conocimos durante la semana que este promotor uruguayo, Samson Lecovix eh, bueno, sobre todo lo pudimos ver a través de la cuenta de eh, el licenciado Mauricio Sulaiman, que enviaba sus buenas vibras eh, fue sometido a una cirugía, afortunadamente también pudimos conocer a través de las redes sociales que Samson ha salido más que exitoso de esta cirugía eh, en la cual bueno se le extirparon dos eh, Tumores en la garganta. Eh, bueno, como decía Mauricio, ha ganado esta, esta nueva batalla por nocaut, a lo cual obviamente nos ha nos ha llenado el corazón de alegría de saber que ha salido que ha salido todo bien este gran personaje, que tengo el placer y el honor de conocer personalmente. Y bueno, obviamente todo el equipo de Rincón Rojo le envía una, una recuperación lo más pronto posible para poder verlo en acción a, a Samson, que siempre ha estado ahí eh, acompañando grandes grandes pro prospectos ha sido uno de los pilares en lo que fue eh, la última parte de la carrera de Sergio Maravilla Martínez, este gran campeón argentino, también con todo el equipo de Benavides, eh, lo conocí cuando, cuando estuve aquí en México justamente con eh, Red Flag eh, Benavides, así que bueno, eh, esperamos tenerlo pronto. Eh, en funciones, que vuelva que vuelva a trabajar en pos del boxeo a este eh, gran promotor, eh, Samson Lecowicz, así que de parte del equipo Rincón Rojo, como les repito, le enviamos un gran saludo, nos da mucho, mucho gusto saber que, eh, bueno, ya ha pasado este mal trago y está listo para volver al ruedo. Eh, también en cuanto a los que respecta a boxeo femenino, como saben aquí lo que más me gusta, lo que más estoy empapada, se ha dado a conocer a partir de la, pa de la página perdón Boxing Meets Beauty, que aparentemente Marlene Esparza estaría lista para regresar al cuadrilátero frente a la campeona internacional de aquí de México, eh, Jackie Calvo, eh, esta página, bueno, no hemos visto esta, esta información, la verdad, replicada en otros medios, eh, pero bueno, vale la pena, este, vale la pena nombrarlo para, para ver qué sucede, porque aparentemente las chicas estarían en la cartelera, que estaría protagonizada. Eh, por eh, Jorge Linares y el Abejón Fortuna. Esto sería el 28 de agosto en el Fanta Fantasy Springs. Así que bueno, vamos a ver. La verdad que sería una, una gran pelea. Jackie Calvo había sido programada incluso antes de la pandemia para enfrentarse a Cenieza Superbad Strada, esta boxeadora que, bueno, ha tenido este knockout fulminante frente a Miranda Atkins el pasado fin de semana, de la cual obviamente tuvimos todo un, todo un programa dedicado, el programa pasado del martes se lo dedicamos a esta, bueno, a esta, esta pelea eh, en lo particular que me ha dejado un sabor muy, muy amargo. No vamos a, a redundar ni volver a, a retomar ese tema. Pero bueno, aparentemente, por lo que decían, Jackie Calvo estaba se encontraba con alguna lesión que le había impedido retomar esta pelea frente a Ceniesa. Tampoco sabemos este, bueno, ¿cuáles, cuáles hubieran sido las posibilidades de Jackie de viajar a los Estados Unidos bajo esta contingencia sanitaria. Eh, entonces, bueno, no sé realmente más allá de esta posible lesión que se dio a conocer de Jackie Calvo, si realmente se podría haber concretado esta pelea por estas razones, no por estas razones este, de cuestiones fronterizas, eh, bueno, de protocolo sanitario para este tipo de viajes. Sabemos que todo esto se está intentando evitar, obviamente, eh, pero bueno finalmente no se dio. esa ya sabemos que peleó con otra boxeadora y aparentemente, bueno, este rumor que publica esta página, repitamos es Boxing Meets Beauty que obviamente está muy pendiente de todo lo que es el movimiento femenino dentro del boxeo y que anuncia que Marlene Esparza podría estar eh, peleando frente a la campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo, Jackie Calvo. Repitamos en la información en la cartelera liderada por Jorge Linares versus el abejón Fortuna. El próximo 28 de agosto en el Fantasy Springs. Ojalá, la verdad ojalá se pudiera dar esta pelea. Sería una pelea muy interesante. Sabemos que Marlene, a pesar de haber caído frente a Ceniesa Estrada, también yo les daba mi opinión en el programa pasado. No voy a volver a repetirlo. Sabemos que de las grandes ha sido una de las representantes del equipo estadounidense eh, olímpico. Y, y bueno, es una, es una gran representante del boxeo femenino en su categoría. Eh, una grande de las representantes que tiene dentro del boxeo femenino está Estados Unidos, y sería muy, muy, muy interesante verla ante Jackie Calvo, que si bien la, eh, la sobrepasa quizá en, en, en experiencia, en lo que es en el campo rentado. Eh, creo que Marlene Esparza tiene quizá un poquito más de experiencia amateur, aunque Jackie tiene lo suyo. Creo que Mar Marlene este, ahí tiene, tiene mucho recorrido amateur. Así, por, así que por lo, por lo pronto estarían muy 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 equivalentes en, en lo que respecta a lo que es eh, experiencia, ¿no? Y lona recorrida eh, más allá del campo rentado del amateur. Así que, bueno, sería muy, muy interesante verlas a las chicas. Ojalá realmente esto se pueda concretar creo que sería de esas peleas que realmente vale la pena ver, eh, que se encuentran eh, equivalentes, que se encuentran eh, con buena justicia tanto para una para la otra y que son realmente las que, las peleas que queremos que se cierren, las peleas que queremos que queremos ver, que queremos que se concreten, son realmente las peleas que, as, que, que suman al boxeo femenino, que aportan realmente al boxeo femenino y no como este les contaba o, o, o yo les daba mi opinión en el programa anterior, lo que vimos el, el viernes 24 de julio que no aporta absolutamente nada en más este resta 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 el camino ganado y los escalones ganados los resta y lo y volvemos para atrás pero bueno en lo que es el, nuestra, a ver, una, dos, tres, cuatro. Bueno, en el último, eh, la última noticia del Top 5 Boxing News de esta semana, eh, hablábamos, no sé si pudieron tener la oportunidad de ver la entrevista que le realizamos a Miguel el Alacrán Berchelt a través de nuestra cuenta de Instagram Live. Tuve el placer ahí de entrevistar a este campeón. Y eh, cuando hablábamos un poco de lo que eran los gustos del boxeo, de cómo él ve, veía el boxeo, eh, y hablaba de los representantes que había tenido Argentina, que andaba un poco pobre de campeones, que la verdad que tiene razón, y nombraba a Lucas Matisse como uno de los grandes representantes que había tenido, ¿no? Y de esta posibilidad o de, esta, de esto que veía el gran campeón, que bueno, que creía que él que era uno de los que realmente tenía posibilidades de regresar, porque todavía tenía mucho para entregar en este deporte parece que Lucas nos hubiera escuchado parece que <risa> hubiera estado ahí que alguien le hubiera dicho eh, la verdad que muchos especula sobre, la, sobre el regreso de Lucas Matice no sé si muchos especula sino creo que realmente es el deseo de no solamente muchos argentinos sino también de los que este Valoran el, el boxeo que tiene Lucas y de lo que representa con, como campeón, más allá de las derrotas que ha tenido, que son indiscutibles, que las ha ganado, que las ha perdido, perdón, en buena ley, ha sido un justo perdero, perdedor. Pero más allá de eso, es este, este no sé qué que hablábamos que tienen por ahí los campeones, que más allá de eso, se convierten en ídolos, la gente les perdona en cierta medida estas derrotas, y a pesar de, todos, de todo esto, los quiere ver sobre el cuadrilátero. Yo soy una de las que me declaro favorita de Luca Matisse, es uno de los boxeadores por excelencia dentro de mi lista, más allá de las derrotas que ha tenido. Eh, se las perdono por así decirlo, porque la verdad que creo que era uno de los boxeadores más completos, no solo que tenía eh, Argentina, sino también el mundo entero. Creo que era ese boxeador que desde su humildad, desde su timidez, desde su eh, hermetismo, eh, la gente lo adoraba, la gente lo aclamaba, la gente lo seguía. Y bueno, siempre estuvimos muy deseosos, sobre todo los argentinos, de eh, escuchar a Lucas Matices decir que en algún momento podría llegar a regresar, sobre todo en esta época que se suscitaba que Sergio Maravilla va a regresar, que el chindro Maidana va a regresar, que regresa Tyson, que regresaba este, eh, no me sale ahí, se me fue de la mente, bueno, no importa, ahora con esto de que va a regresar chiquita, que regresó Travieso Arce, que, re, que regresó Julio César Chávez, entonces decíamos, ¿por qué no? no? ¿Por qué no? no no ver el regreso de Lucas Matisse, que realmente tiene para regresar y no en el ámbito de la exhibición, sino realmente en el ámbito de una pelea como tal, con reglas de boxeo y, y que siga sumando eh, a su carrera como boxeador. Bueno, Lucas Matisse ha dado en, la semana, en los días pasados una entrevista a una, una radio de allí, de la Patagonia Argentina, y ha sido categórico y dijo que él no va a volver, que su retiro es definitivo. Tuvo una larga charla, charla con lo, este, los periodistas de esta Radio 3, Cadena Patagonia, eh, eh, que bueno eh, se, eh, en el programa nada personal de una de Radio Sudaca así le dicen de Héctor Fabián Araneda y bueno eh, lamentablemente escuchamos de voz del propio campeón que su retiro es definitivo sabemos que prácticamente está este bueno muy, muy apegado a su familia muy apegado a esto de lo vemos que va a pescar en la soledad de las playas de la Patagonia que se hace su asadilla su carnecita ahí en la orilla viendo ballenas bueno, la verdad que una vida fabulosa eh, muchos dirán, bueno esa vida la puede seguir, la puede tener más adelante, todavía tiene para entregarle al boxeo, pero bueno si esa es su decisión y así se siente bien Quiénes somos nosotros para decirle lo que tiene que hacer, ¿no? En esta entrevista declaró, rec, declaró también este, la máquina Matice Trelew en los últimos años. Trelew es este, la provincia, ¿no? Como si dijéramos un estado aquí en México, como para poner ahí la sinonimia. Él ha declarado: Trelew en los últimos años tuvo cuatro campeones del mundo e igual no les dieron bola. Como que, como que no les prestaron atención. Eso sí, en el momento y para la foto estuvieron todos. Eso duele. Quería hacer algo muy lindo, pero no me ayudaron en nada. Algunos me prometieron cosas y aún espero el llamado. Así está esta provincia, reprochó. Y también declaró, no sé si estoy salvado. Esto con con este con haciendo alusión a que si con lo con lo que había ganado, digamos, ya podía vivir de eso en tra tranquilo, digamos, sin necesidad de trabajar. Y él declara, no sé si estoy salvado, vivo de lo que me gané, hice algunas inversiones y con eso voy a seguir. No tomo, aunque seguro, que me he mandado las mías. Presté plata a algunos conocidos y me han fallado. Igual, el gran reconocimiento es el de la gente. La gente es increíble y no deja de emocionarme. Y, bueno, se lo pudo escuchar ahí porque esto fue un programa de radio como un pequeño silencio en el que en el que se advierte que Lucas Matisse se quiebra un poquito y como que bueno, como que suelta quizás eh, algunas lágrimas. Bueno, la, el, yo lo lamento mucho porque yo siempre, siempre, siempre eh, me mantengo deseosa de ver sobre el cuadrilátero a Lucas. La verdad que lo admiro muchísimo. Comparto la, la opinión de la mayoría, que fue el último gran campeón, el, el último gran referente que tuvo el boxeo argentino, eh, sabemos que vienen muchas promesas en puertas, pero Lucas tenía ese no sé qué, como diría el tango eh, y, y, y bueno, la verdad que es una lástima eh que quizá eh, él, él sienta que eh, el público, no el público, digamos, sino el ambiente, el ambiente puro y duro de boxeo, que es el que se encarga de este hacer peleas y, y demás, quizá no le ha devuelto eh, en, en algunos puntos cosas eh, algo favorables y esto eh, es lo que realmente eh, lo mantiene alejado. Así que bueno... Te mandamos un gran saludo, Lucas. Yo te admiro, eh, He tenido, tengo el honor y el gusto de conocerlo. La verdad, para mí ha sido de las de las experiencias más lindas que me ha regalado el boxeo. Ha sido por poder conocer a Lucas Matisse, incluso con el equipo de Cerca del Ring y boxeadoras argentinas. Lo acompañamos en una pequeña despedida, una de las grandes peleas que tuvo. Nos fuimos a despedir al aeropuerto de Ezeiza, si no me equivoco, allí en Argentina. Eh, le hicimos una entrevista, pudimos tomarnos fotos. También tuve la fortuna, esas cosas de las, de las vueltas que da la vida, de encontrármelo en Los Ángeles, en uno de los campeonatos eh, de boxeo amateur que realizó el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, ahí lo pudimos encontrar porque peleaba a su sobrino, eh, Ezequiel Matice. Así que bueno... Yo la verdad que le envío desde este programa eh, toda, toda, toda mi admiración a Lucas. Obviamente, si, si este retiro es lo que realmente a él lo hace le hace bien y le llena el corazón, pues bienvenido sea, como digo, quién es uno para andar diciéndole lo que tiene que hacer y lo que le va a hacer bien, ¿no? Finalmente, el único que vive bajo su piel y bajo este, sus emociones es Lucas y él sabe lo que realmente necesita para sentirse en paz. Así que todo el equipo de Rincón Rojo, Lucas... Te admira, te admira, te admira y te enviamos un gran, gran, gran saludo. Pero bueno, vamos a pasar rapidísimo perdón a la segunda parte de este programa que es traída a ustedes gracias a eh, los patrocinadores que ahí nos quedaron en el tintero. Estamos hablando de nuestros amigos en Cancún de Crackboxer que están esperando poder abrir sus instalaciones para ponerlos en forma. También a nuestro amigo Darío Bardi de... Eh, de Boxing, este caricaturista que en la próxima edición van a disfrutar un gran, gran, gran campeón bajo la pluma de Dario Bardi y también a nuestros amigos de Fury Boxing esta empresa dedicada a la indumentaria con diseños boxísticos. Como les decía eh, empezamos agosto con el regreso de un gran personaje estamos hablando de bin Rumbinsai este boxeador que siempre hace que nombremos su, su nombre de, bueno, Ahí como sale no dificilísimo nombrarlo y va a explayarse un poquito sobre este regreso y también sobre algunas curiosidades de este gran campeón que en algún momento fue del consejo mundial de boxeo fue uno de los monstruos a vencer de los temidos de lo que la gente de los que los boxeadores obviamente le tenían muchísimo respeto y bueno entonces como les decía los voy a dejar con el audio de nuestro compañero octavio calderón que nos va a contar un poquito sobre ¿Cómo va a iniciar agosto en materia del boxeo con el regreso de este gran personaje?
1: Bueno, ya estamos cerrando el mes de julio y eh, ya prácticamente se están calentando eh, pues todas las peleas porque ya, ya empezaron a haber combates muy interesantes muy eh, de mucha acción de mucha calidad ya hablábamos de un Virgil Ortiz Jr. en el podcast de eh, esta semana y eh, tenemos una pelea para el 1 de agosto, que prácticamente es este sábado. Esto lo transmitirán al parecer muy temprano, como 7 de la mañana, o sea, en nuestro continente, porque la pelea será en Tailandia. Y bueno, pues es un consentido de ti, Irene. Es el eh, Sirizaket Sor Rungbisai, Rungbisai. Eh pues es un, un, un tremendo peleador, boxeador de estos eh, tailandeses que eh, ahora sí que tienen la doble nacionalidad en el sentido de que le han pegado también al, como a las, eh, ¿cómo se puede decir? Como especie de full contact y bueno, pues también de ahí este, pasan al, al boxeo y viceversa, ¿no? Entonces ha sido un, un, eh, un campeón pluma y pues tremendo, eh, ha vencido a muchísimos mexicanos, les ha hecho ver su suerte tremendamente y pues él cuenta con un récord este, pues impresionante, ¿no? Es un hombre de, de tremenda pegada, de muy buen boxeo, de mucha eh, resistencia y bueno, ya ha sido campeón del, del Consejo Mundial de Boxeo, del CMB, eh, ha sido ahí dos veces campeón, super mosca, y eh, bueno, pues uno, uno de los mejores eh, de esta época en su peso. Y este, por ejemplo, ha vencido a, a, a peleadores de la talla del chocolatito González, que también ya hemos visto por ahí entrenando. Y este, y bueno, pues hay, hay dos datos curiosos de que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, que este tremendo peleador tailandés... Fue vencido por un mexicano que nada más y nada menos que es Carlitos Cuadras. Carlos el Príncipe Cuadras. Ahora sí que se le dará ese, ese mote del príncipe con mucho gusto. Porque pues yo creo que vencer a este Sirizaquet Sor Ronbizahí es una verdadera hazaña. Sí, le, le, le puso una fábrica de, de guantes, de golpes eh, tremenda. Eh, si mal no recuerdo, pelearon en la, eh, en la sala de armas, en la Magdalena Michuca, o sea, ahí junto al auditorio Hermano Rodríguez, eh, se, donde se corre la Fórmula 1, precisamente en donde este mes de agosto, bueno, en este agosto próximo, que ya estamos a unas horas o a un par de días de, de iniciarlo, este, ahí se lleva el, fam el famoso clásico Mister México, pues que es la competencia físico físico-constructivismo más importante del, del país y eh, bueno, pues ahí se celebra en este espacio de la sala de armas, que es un vamos a llamarle un auditorio es una de usos múltiples que es, se llevan a cabo ahí eh, sobre todo temas deportivos entrenamientos eh, eh, y obviamente competencias, ¿no? en este caso el Mister México, que hace ahí una expo y que en este año, bueno, se pospuso por el tema del COVID. Y eh, pues ahí precisamente fue donde eh, vence en, en una pelea histórica, yo creo que para ambos boxeadores y para la división, eh, el príncipe cuadras a este boxeador tailandés que es, eh, pues, un, un eh, digamos, es un, este pues siempre es un favorito, ¿no? Y siempre es un peligroso y, y un gran campeón, sin duda alguna. Él va a pelear este primero de agosto allá en Tailandia. Y bueno, pues un segundo dato es de que hablando del tema de BoxRec, que es, eh, pues digamos, esta organización que lleva a cabo el, los registros de, de peleas eh, profesionales en el boxeo y que, bueno, pues se encuentra en Estados Unidos. Ya saben ustedes que algunas peleas que se hicieron en, sobre todo en TV Azteca, puertas cerradas, sin público, eh, pero que no fueron sancionadas por el, la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México. Eh, no están contando para esta por registro. No son consideradas como oficiales para ellos. En este caso. Pero también en los registros de Boxrec no van a encontrar. No van a encontrar a. Eh, a este Srisaket, eh, Sorumbisai como tal, porque ese es como una especie de, digamos, sobrenombre o segundo nombre, ya que su nombre eh, oficial, o que le llamamos nombre de pila, o nombre registrado, sería Wisaxil Wangek. Entonces, eh, lo que hace Boxrek es poner su nombre... Eh, digamos, eh, original, su nombre de pila, o sea, en eso han sido muy ortodoxos, y no pone como nombre oficial el que con el que se le conocen, y se le anuncia, y está en todas las eh, carteleras, y está en... que les puedo decir? En las promocionales, en la televisión, en todo, se, se maneja como como nombre oficial, el de Sor Rung Visay, y esto porque... Hay una eh, costumbre, digamos, en, en, en la, los peleadores tailandeses de tener un segundo nombre en su vida profesional o en su vida de boxeo o en su vida de, de pues, peleador de otras artes marciales. Y entonces muchas veces toman incluso el nombre de sus, eh, de sus promotores o de sus patrocinadores. Entonces vamos a decir un ejemplo que si el patrocinador de un boxeo era, pues el boxeador se llamaría Electra, eh, gran boxeador, una cosa así, ¿no? Entonces, obviamente van, van tomando fama, van conservando ese nombre, profesional, que para ellos es un tema profesional. Recordemos que ellos están en, en otro continente, ¿no? Están en otra latitud, tienen otra, pues, otra forma de vida, y este, pues, para ellos es muy normal ese tema. Entonces, eh, puede llamarse un un peleador electra y este siempre va a presentarse como electra en todas partes del mundo ¿no? eh, por esa razón eh, pues este boxeador ha conservado este nombre vamos a llamarle profesional porque allá es su en tailandia esto es su costumbre es su, su, su forma de vida digámoslo así y este pues para ellos es muy normal pero ya dijimos que acá en box eh, pues este han tenido esa pues sí digamos esa formalidad ¿no? de, de llevar a cabo el registro muy muy este, digamos de forma muy ortodoxa y, este, y le, ahí le llaman eh, como el nombre de registro de pila que es, le llamamos así con el de Wixaquil wixaxil wixaxil eh, o sea, sea como sea el nombre de pila y el nombre eh, comercial, están igual de difíciles. Eh, eh, era un dato ahí interesante que confirma el tema de la ortodoxia que está manejando Boxrec para todos sus, sus, este, sus registros. ¿no? Y pues obviamente en, en Tailandia, de hecho, pues todo lo que sea, digamos, para visitar un país que para nosotros sería exótico pues siempre se piensa en Tailandia, ¿no? En esos países lejanos de, de, de costumbres diferentes, donde, el, eh, por ejemplo, el tema de la eh, de los, vamos a llamarle los hombres, que se convierten en, en um, vamos a llamarla así como travestis, este, pues son muy bien vistos, ¿no? Y hay unos concursos de belleza donde participan hombres que pues, parecen mujeres, ¿no? Este, está bien visto, o sea, creo que hasta se casan, o sea, con el hombre, con alguna, eh, pues, ¿cómo se llama? Como eh, pues de este tipo, ¿no? de chicas o chicos, y este, pero allá están bien vistos, o sea, ya no es un tema como lo vemos nosotros acá en Occidente, pero, eh, por eso digo que son países que obviamente tienen otra mentalidad y lo mismo dirán de nosotros, ¿no? De los mexicanos o de los latinoamericanos. Pero para ellos es completamente normal. Sí, si, eh, ellos este, pues tienen eso, ¿no? Por costumbre. Entonces, en ese sentido del, del, um, de este nombre comercial que para nosotros sería así como que, pues no sé, ¿cómo, cómo me van a registrar y firmar y...? Este, poner en todos lados, digamos, como el la ametralladora, dice, no, pero yo me llamo José Luis, ¿no? Por decir algo. Entonces, este, no, aquí es sí, no, 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 a mí dame mi nombre de pila y mi, aparte mi apodo, ¿no? Pues también para ellos dirán, oye, tienes un, digamos, sobreno, un mote, un, digamos, nombre como la ametralladora y luego, ¿por qué pones tu nombre? O sea, seguramente también ellos no les ha de cuadrar mucho nuestra forma de de este pues de poner, ¿no? A veces hay, digo, los, los boxeadores que son eh, conocidos, pues no hay problema, se pueden leer Saúl el Canelo Álvarez sin problema. De hecho, el, el, el segundo apellido, a ver quiénes de ustedes se lo saben, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es muy largo, ¿no? O sea, logramos aprendernos Saúl Canelo Álvarez y ya está ahí, ¿no? Y eso porque lo hemos visto miles de veces, pero sí hay, a veces en... en Funciones de boxeo, este, ponen el nombre completo con los dos apellidos y con el mote, entonces a veces eh, pues es algo que eh, es pues difícil ¿no? de aprender, por eso digo lo mismo han de decir los, los, los filipinos o tailandeses. Oye, qué raro, ¿no? Que ponen no, un no, nombre tremendo, ¿no? ponen su mote, el nombre de pila, este, puntos y comas, ¿no? y para ellos eh, solamente manejan su, su nombre. Y profesional para las peleas, ¿no? O sea, él, él sigue teniendo su nombre de pila o estos boxeadores siguen teniendo su, su nombre de pila y es el que usan para su familia, para su entiendo círculo personal y este ya lo comercial es otro, pues este otro otro gallo, ¿no? Otra cosa. Entonces, este, pues ya tendremos este, como quieran llamarlo. Eh, que es igual de difícil de pronunciar Wissaxil o Sirisaket como quieran decirle ustedes eh, pues va a pelear este 1 de agosto allá en Tailandia y es este pues uno de los y, rivales más tremendos más temidos para nuestros mexicanos yo creo que ahí se vienen buenas, buenas peleas en esos pesos eh, plumas en esos pesos más este más digamos ligeros y este y bueno pues estar al pendiente de rincón rojo de todas las noticias y pues un saludo por, por inicio de mes cuídense mucho y sigan viendo mucho boxeo
0: bueno ahí pasaba nuestro compañero octavio calderón haciendo esta esta puesta a punto de lo que vamos a poder eh, disfrutar a partir de mañana sábado primero de agosto este boxeo de las grandes ligas, de los grandes personajes de los grandes campeones o ex campeones eh, así que bueno ahí estaremos prendiditos y bueno como les comentaba eh, eh, resulta una incógnita ver cómo este boxeador eh, bueno cualquiera de los nombres como lo que quieramos nombrar la verdad que sí es un trabalenguas pero que es uno de mis eh, no sé si preferidos pero sí de mis predilectos sí sí la verdad que es un boxeador que me gusta mucho y como les comentaba es una incógnita ver cómo va a regresar Luego de su derrota por decisión unánime Ante Juan Francisco Algarayo Estrada Esto fue eh, ya en eh, marzo del 2019 O sea, ya ha pasado un buen tiempo Así que bueno, vamos a ver cómo se sucede este regreso eh, Muchos no lo vieron bien en esta última presentación Frente a Estrada Recordemos que era la segunda vez que se enfrentaban En la primera había salido vencedor Por decisión mayoritaria, mayoritaria perdón, zig Así que bueno, vamos a ver cómo se... Eh, Cómo se presenta frente a Amnat Ruen Ruen, Ruen Ruen, también dificilísimo, un, un verdadero trabalenguas, eh, que bueno, se estará enfrentando a 10 eh, asaltos y será el evento principal eh, de eh, la velada, que eh, estará poniendo en marcha eh, match, match room boxing que bueno como vemos también está ya está eh, reactivando lo que significa el boxeo de las grandes ligas como le comentábamos, así que bueno, vamos a ver, eh, obviamente Rincón Rojo, yo y todo el equipo estará más que preparado para eh, para ver esta pelea, eh, que será a horas muy tempranas, como decía eh, Octavio, porque obviamente esto se, se disputará en Tailandia, así que bueno, vamos a tratar de ahí hacer el, eh, la conversión, a ver a qué hora nos toca, y estaremos ahí para para ver cómo, regre cómo regresa el que fue en su momento un gran exponente del Consejo Mundial de Boxeo, hasta que su título Super Mosca le fue arrebatado, obviamente, por el, el, el gran Gallo Estrada. Y se había armado ahí un, un cuarteto eh, de cruces súper interesante. Como decía el Príncipe Cuadras, había eh, derrotado a Zixaqued aquí en la Sala de Armas. Eh, si no me equivoco, no quiero decir cualquier cosa, pero creo que fue en el año 2014. No me acuerdo si. Eh, lo nombró Octavio en su audio eh, pero bueno ahí se había armado como decíamos un cuarteto entre Chocolatito El Gallo, Príncipe y Cisraquet que se han ido ahí cruzando y entrelazando, se han dado los cruces pertinentes Ojalá, ojalá eh, eh, se le pueda, por ejemplo, en el caso del príncipe Cuadras, eh, otorgar alguna de las revanchas. Él quiere volver a pelear con Chocolatito, también quiere volver a pelear con el Gallo Estrada. Eh, la verdad que son cuatro grandes exponentes de esta división de peso, así que bueno, creo que sería muy, muy atractivo de ver eh, cualquiera fueran las eh, combinaciones que se pudieran dar entre estos cuatro, entre estos cuatro grandes boxeadores, campeones algunos y ex campeones otros, porque creo que todavía tienen muchísimo muchísimo para dar y serían peleas más que parejas y de pronóstico reservado quizá en algunos casos aunque uno pudiera llegar a tener sus favoritos y yo estaría deseosa de ver cualquiera de las combinaciones que se pudieran dar así que bueno vamos a ver cómo se reactivan las grandes las grandes peleas las peleas que queremos ver los cruces que realmente estamos esperando <coughs> Perdón, pero bueno, eh, ya sabemos que ahí de a poquito algunos están dando, ya se están negociando, ya se están firmando algunos contratos. Y bueno, ahí estamos a la espera eh, de estos nuevos de estos nuevos cruces. Y ya, por ejemplo, podemos ver que en materia femenina, lo que va a suceder con Cecilia Braecus, lo que va a suceder con Jessica McCas McCaskill, eh, Delfín Pearson y también Katy Taylor, eh, se están cerrando. no Ya estamos viendo el boxeo, el boxeo top con los boxeadores top, los grandes atletas de alto rendimiento, los grandes campeones, así que bueno, quién sabe, si ¿sí? para fines de este año, quizás eh, empezando el, el, el 2021 eh, podemos ver algún cruce entre estos cuatro exponentes. Pero bueno amigos, se nos ha terminado un nuevo programa, el episodio número 43, como les mencionaba al principio. Antes de despedirme quiero eh, recomendarles ya está lista nuestra edición eh, número 34 a partir de mañana estará disponible la versión digital que podrán descargar desde nuestra página web, les recuerdo, es www.rincónrojomagazine.com, van a la pestaña Ediciones Digitales, ahí podrán descargar la edición número 34, que como les digo, estará disponible a partir de mañana, y tenemos en nuestra portada y como nuestra eh, nuestro tema principal, el gran Roberto Manos de Piedra Durán, no les voy a contar acerca de qué, pero bueno, ahí ustedes... Este, ya lo leerán, ojalá sea de su agrado esta y otras notas que tendremos en el interior algunos de nuestros colegas eh, Octavio Calderón Jessica Palmeta Félix Pozos nos estarán ahí con, eh, compartiendo algunos de las notitas y del trabajo que eh, han hecho en, en papel por así decirlo eh, así que bueno, eh, como les recuerdo, ahí en la pestaña ediciones digitales estará disponible la edición número 34 y también todo todas todas las anteriores desde la primera a la última ahí las encuentran también podrán visitar en nuestra página web hay una pestaña eh, la tienda en línea que también la pueden encontrar en nuestra página de facebook que es eh, rincón rojo guión oficial ahí hay novedosos y súper accesibles paquetes que hemos creado con todo el equipo para ustedes eh, algunos para la suscripción a la revista eh, otros en los cuales pueden adquirir productos en físico también está algunas cuestiones de diseño Ahí lo que quieran este lo pueden este, adquirir a través de estos paquetes que hemos creado para ustedes. Y bueno, también pueden seguirnos en TikTok y en eh, Instagram como arroba Magazine. Eh, en Instagram tenem, tendremos hoy a partir de las 6 de la tarde hora Ciudad de México eh, nuestra compa compañera eh, Guillermina Meléndez, que está ahí trabajando Wow, en algo que tenemos próximo para sorprenderlos. Eh, eh, va a estar entrevistando a David Picasso, el rey David Picasso, que peleó bajo esta contingencia sanitaria en una de las carteleras de Sanfer. Es una de las jóvenes promesas que tiene el boxeo mexicano. Eh, Octavio Calderón estuvo ahí haciendo algunas notitas que compartimos a través de nuestras redes sociales sobre David Picasso. Así que, bueno, él es parte del... Tim Cuadras está ahí, eh, eh, comparte campamento con, con Carlos Cuadras, con Pupo Palomares eh, y con otros más ahí que se entrenan eh, arduamente en el Centro Ceremonial Otomí. Así que bueno, no se pierdan la entrevista que va a haber con David Picasso, que por supuesto luego quedará guardada o archivada nuestro canal de YouTube que es Rincón Rojo Magazine en el cual pueden encontrar esta entrevista y todas, todas, todas las anteriores y hay mucho material que tenemos para compartir con ustedes. Y bueno, también nos pueden encontrar en Twitter como Rincón Rojo MGZ y en cualquier plataforma de audio, cualquier aplicación de podcast nos encuentran como obviamente el podcast de Rincón Rojo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy amigos. Los esperamos la próxima semana en un nuevo mes que vamos a encarar obviamente con mucha energía, con mucha buena vibra, con vibra positiva, eh... Pero recuerden, amigos, eh, no bajen la guardia. Todavía estamos un poquito complicados en, en cuestiones de pandemia. Así que salgan solamente si es necesario, si tienen que salir, a, a salir, perdón, apliquen todas las medidas de higiene personal, cubreboca sana distancia, eh, eh, esta este frecuente lavados de manos, llevar el alcohol en gel. Por favor, no bajen la guardia. Es muy importante para que realmente salgamos de esta. Así que, bueno, pasen un excelente fin de semana. Los vemos el próximo martes en otro episodio de el podcast de Rincón Rojo. Bye,
1: bye.